0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia I Medici di Matteo Strucul lettura in nove parti seconda parte Ecco perché, nel perseguire queste poche regole di buonsenso, sono certo, malgrado i nemici, le sconfitte e le delusioni che pure affliggono a tratti la vita di ciascuno di noi, di essere riuscito a preservare la mia reputazione intatta in questa città e, se possibile, di averla financo accresciuta. Non ho dubbi circa il fatto che, se seguirete questi miei pochi e semplici consigli, anche voi manterrete e accrescerete la vostra. Se però riterrete di comportarvi altrimenti, allora, con altrettanta certezza, vi predico che la vostra fine sarà una e una sola, e cioè quella di coloro che hanno rovinato se stessi, rovesciando sulla propria famiglia le più indicibili sventure. Figli, vi benedico. Qui, La voce di Larione si interruppe. Piccarda era già scoppiata in lacrime. Fu un pianto silenzioso mentre le gote venivano segnate da solchi umidi. Portò un fazzoletto di finissimo lino agli occhi e li asciugò. Non pronunciò verbo perché lei per prima voleva che le volontà e le parole di Giovanni rimanessero nell'aria scolpendo una visione che avrebbe dovuto diventare codice di comportamento per i figli. Poi Ilarione pose la domanda più ovvia, ma anche la più giusta. «E ora che ho letto quanto mi era stato chiesto, vi domando, che cosa dobbiamo fare per il banco?» Fu Cosimo a prendere la parola. «Chiameremo a Firenze tutti i fattori dei nostri banchi in Italia» affinché vengano a rendere conto della situazione presso ciascuno di essi di questa parte per il momento ti prego di occuparti tu Ilarione l'uomo di fiducia dei medici annuì con gravità poi si congedò piccarda guardò cosimo con fermezza come sempre faceva quando doveva dirgli qualcosa di importante lo aveva atteso nella biblioteca della casa stava seduta in un'elegante poltrona foderata di velluto, le braci rosse sfrigolavano nel focolare e di tanto in tanto qualche scintilla pareva innalzarsi come una lucciola ribelle fin sopra il soffitto a cassettoni. Piccard teneva i lunghi capelli del caldo colore della buccia di castagna raccolti in una cuffia ricamata e orlata di perle con un cappuccio allucciolato in filo d'oro e pietre preziose. Complice la tinta intensa d'indaco, la cioppa azzurra, bordata di pelliccia, esaltava per contrasto i toni morbidi dei suoi occhi scuri ed era tenuta stretta sopra la vita da una magnifica cintura d'argento. Le pieghe, trattenute alle mani, sfoggiavano in modo discreto ma evidente la notevole quantità di tessuto prezioso utilizzato per la confezione del vestito. Ampie maniche a gozzo terminavano al polso con un ricamo ancora una volta in argento ed erano tagliate in modo tale da mostrare la manica della gamurra di velluto broccato di colore grigio che di certo aveva richiesto una lunghissima lavorazione. Nonostante le dure giornate trascorse Piccarda era splendida e determinata a parlare con suo figlio affinché gli fosse chiaro quel che doveva fare. Cosimo non era certo uno sciocco ma nutriva un amore per l'arte e la pittura che, a suo giudizio, non sempre si sposava così bene con l'eredità di cui era stato investito e Piccarda non poteva consentire errori o malintesi. Doveva essere certa che Cosimo avesse capito cosa lo attendeva. «Figlio mio», gli disse, «tuo padre non avrebbe potuto essere più chiaro e affettuoso nelle sue parole e, tuttavia, So per certo che in punto di morte non ti ha risparmiato raccomandazioni anche di altra natura. Firenze è come uno stallone selvaggio, magnifico ma bisognoso di essere domato, ogni giorno. Troverai nelle sue strade persone disposte ad aiutarti e a supportare la tua opera, ma anche tangheri e perdigiorno, pronti a tagliarti la gola e nemici sofisticati che tenteranno di profittare del tuo buon cuore e della tua onestà. «Madre mia, non sono uno sprovveduto», protestò Cosimo, pensando a quanto bene stava imparando quella verità. «Lasciami proseguire. So perfettamente che non sei tale e che hai avuto parte importante nella crescita di questa famiglia, ma ora le cose si complicano, figlio mio. Sono convinta che saprai trovare la tua strada» che, pur rispettosa della volontà di tuo padre, potrà snodarsi secondo le tue convinzioni. Voglio raccomandarti di procedere sulla via tracciata e dunque di modellare il tuo comportamento su quello degli stoici, improntato perciò a una ricerca esteriore del bene comune, della moderazione in ogni sua forma e di un formale rifiuto del prestigio personale e dell'ostentazione». Voglio anche dirti che intendo essere con te, sempre, d'ora in avanti, e che sarà mia prima preoccupazione far sì che tutta la famiglia ti segua, quali che siano le tue decisioni. Ma ricorda che se anche la situazione finanziaria è florida e il prestigio evidente, gli avversari sono molti e insidiosi. Mi riferisco in modo particolare a Rinaldo degli Albizzi. Guardati da lui e dai suoi maneggi politici, e sappi che è un uomo spietato e pronto a tutto. Non va limite alla sua ambizione, e sono certa che farà qualsiasi cosa per nuocerti. Starò in guardia, madre mia, e saprò farmi valere. Puoi contare sul tuo fratello, naturalmente. Ho sempre pensato che i nostri caratteri e la vostra disposizione d'animo si combinino magnificamente. Più rapido e irruente lui... Più riflessivo e analitico tu. Là dove lui agisce, tu mediti e poi ti muovi con un'ampia visione del mondo. E ciò è bello e utile nella vita. Siate sempre vicini e rispettosi dei modi e dei tempi dell'altro. Tornando a quel che ti aspetta, cerca di occuparti dei tuoi affari e ricorda che è molto importante prevedere le mosse del tuo avversario. Giovanni è sempre stato restio a prendere parte alla vita politica della città, ma io su questo non sono mai stata troppo d'accordo. Credo che sia importante invece avere una posizione mediana nella quale, pur rimanendo vicini al popolo, da sempre nostro alleato, si coltivi un percorso di incarichi politici e ruoli pubblici che possa valorizzare le istanze popolari e rispondere alle preoccupazioni dei nobili così da conservare un'ala d'appoggio anche presso le famiglie più potenti. Quello che voglio dirti è che dovrai lavorare anche in questa direzione, in modo da garantirti un supporto doppio. Cosimo capiva perfettamente quanto giusti e saggi fossero i consigli di Piccarda, a lui, ma la sua madre era ben lungi dall'aver terminato. Non sono io a doverti dire che a quanto sembra, Giovanni di Contugi ha sobillato giusto Landini a Volterra e le ragioni risiedono nella legge sul catasto avvallata da tuo padre. Ti dico questo perché non possiamo non prendere posizione e si impone una scelta. Non voglio rimproverarti per l'attenzione che stai dedicando ai lavori presso la cupola del Duomo, ma è altrettanto vero che rimanere fuori dalla scena politica può costarci caro. Poni dunque attenzione a questo fatto. Non ti chiedo di esporti più di quanto dovresti. Rinaldo degli Albizzi potrebbe vedere nel modo peggiore un tuo improvviso interesse per la cosa pubblica. Ma non possiamo nemmeno lasciare a lui e alla sua famiglia l'intera iniziativa. Firenze sta scendendo in armi contro Volterra e la nostra posizione deve essere chiara. D'altra parte non possiamo nemmeno tradire il popolo e la plebe osservò cosimo giovanni mio padre ha ben voluto la legge sul catasto la quale ha aiutato proprio la gente di firenze a veder tassata maggiormente la nobiltà ma rinaldo degli Albizzi non gliela mai perdonata quello che sto cercando di dirti è che non possiamo andargli contro proprio ora lo so per questo rinaldo ha mosso con i suoi uomini d'arme insieme a palla strozzi contro giusto Landini. «Naturalmente, tuo padre si sarebbe schierato con i nobili, ma lo avrebbe fatto senza prendere una posizione troppo netta. Ne avrebbe fatto bene. Quello che conta adesso è far capire comunque da che parte stiamo. Il senso delle mie affermazioni è proprio questo. Non puoi più permetterti di non avere una precisa linea politica, ma di far conoscere i tuoi intendimenti. E dunque, senza sconfessare l'opera di tuo padre, Dai sostegno a Firenze, giacché l'intendimento di Giovanni era quello di ripartire le risorse e i sacrifici secondo un principio di proporzione, e in questo non verrà nulla di male. E non c'è contraddizione nel sostenere questo principio e opporci nei confronti di una città che si rivolta contro Firenze. Lo so, sospirò Cosimo, penso che sceglierò di affiancarmi alle altre famiglie in modo da non dare la sensazione in questo momento di volermi distinguere eccessivamente, ma salvando al contempo la nostra posizione di protettori del popolo e della gente tutta. Se perdiamo la gente comune, tutto quello per cui ha lavorato mio padre andrà perduto. Piccarda annui soddisfatta. Cosimo sceglieva bene e con giudizio. Un sorriso, per quanto intriso di amarezza, le illuminò il viso. Ma non fece tempo a proferir verbo che la contessina fece irruzione nella biblioteca. Aveva gli occhi sbarrati e sembrava avesse il diavolo alle calcagna. Giusto Landini! urlò con voce sorda. Giusto Landini è morto, assassinato per mano di Arcolano e dei suoi sgherri. fumiera Lorenzo non era nuovo a questioni di veleno. Fra le tante sue virtù aveva mutuato dalla madre la passione per le erbe e le polveri. Non era uno speziale, nemmeno conosceva le segrete alchimie dettate dalla saggezza popolare, e tuttavia qualcosa della materna passione gli era rimasto se non altro al punto da essere in grado di sapere quali fossero gli speziali che a Firenze potevano procurarsi con una certa facilità polveri o erbe benefiche. Non era molto da cui partire, ma era pur sempre qualcosa, e a essere sinceri, di un fatto era quasi certo. Suo padre poteva non essere morto di morte naturale. Qualcosa gli diceva che quella sua malattia repentina e senza speranza era stata indotta da chi e a quale scopo ancora non gli era dato saperlo le domande gli affollavano la mente e le risposte possibili moltiplicavano quelle domande perciò senza darsi troppa pena aveva deciso in maniera assai razionale di affrontare il problema seguendo il metodo più semplice e certo risalire dalla fine all'inizio del disegno criminoso Partendo da quel presupposto, aveva, nei giorni che erano seguiti alla morte di Giovanni, provveduto a interrogare in modo risoluto e caparbio alcuni speziali. Certo, aveva rischiato qualcosa, in un paio di situazioni era perfino andato oltre il consentito, ma da un certo punto di vista tutti sapevano chi fosse e, ancor più importante, chi rappresentasse. Perciò anche quelli che avevano subito una parola o un gesto di troppo si erano guardati bene dal proferir verbo per tema di porsi in contrasto con i medici. Il punto vero è che non aveva cavato un ragno dal buco. Nel frattempo, insieme a Cosimo, aveva tenuto d'occhio tutta la servitù che prestava la propria opera a Palazzo Medici. Era stato un affare complesso, ma alla fine i sospetti si erano concentrati su una bella cameriera dai capelli corvini assunta qualche tempo prima svolgeva alcune mansioni secondarie per un paio di giorni alla settimana. In seguito ad alcune ricerche, Lorenzo aveva appurato che in precedenza quella donna aveva avuto per un certo periodo una bottega di profumi a Firenze. Si chiamava Laura Ricci. Se qualcuno sapeva qualcosa in materia di intrugli e altre diavolerie, quella era lei, si erano detti. Naturalmente avevano fatto in modo di non lasciar trapelare i sospetti. Lorenzo l'avrebbe seguita per sapere dove abitava e per provare a rivolgerle alcune domande. Avrebbe dovuto muoversi con cautela e attenzione. Dopotutto non c'era alcuna prova che fosse stata lei, ma di certo era la persona più indiziata. Per questa ragione, in quel momento, Lorenzo stava seguendo di soppiatto proprio la bella profumiera. Le stava dietro già da un po' per i vicoli fangosi e bui della città, incrostati del sangue e dei resti di carne macellata. Quella dei beccai era una vexata questio in città, dal momento che attraverso il costante viavai dei loro barrocci e barrocchini lasciavano quasi sempre scie di sangue e scarte di carne lungo le vie del centro. L'odore era nauseabondo e pregno di una flore dolciastro che dava il a stomaco. Da tempo il Consiglio dei Duecento aveva sollevato il problema, ma nessuna delle istituzioni competenti aveva poi deciso cosa fare. Qualcuno aveva ipotizzato di trasferire le botteghe di tutti i beccai fiorentini sul Ponte Vecchio, ma poi non se n'era fatto più niente. A ogni modo, Dopo aver superato il mercato della paglia, Lorenzo aveva poi seguito la donna al Ponte Vecchio, fino ad arrivare oltrarno. Qui, dopo aver superato l'ospizio per i viandanti, la profumiera aveva svoltato in un vicolo sulla sinistra, fino a fermarsi di fronte a quella che doveva essere stata la sua bottega. Si era guardata attorno, senza riuscire a nascondere un'ombra di preoccupazione, e poi era entrata. Pareva nutrire il dubbio di essere stata seguita. Quando era entrata, Laura aveva trovato il locale fiocamente illuminato. Non più di quattro candele spandevano la loro debole luce da un lampadario di ferro appeso al soffitto. Nel tentativo di rendere meno lugubre l'ambiente, aveva aperto un cassetto, e estraendo alcune candele di sego, le aveva infilate in un candelabro d'argento a tre bracci, appoggiandolo su un bancone, in mezzo a una serie di recipienti di vetro che contenevano erbe e polveri colorate. Aveva appena terminato di rischiarare un po' l'ambiente, avendo cura di tenere le imposte ben chiuse, quando una voce l'aveva fatta quasi trasalire. E seduto in una poltrona di velluto in un angolo, se ne stava un uomo, dall'aspetto portentoso. Aveva profondi occhi blu e lunghi capelli rossi. Vestiva completamente di nero, compreso il mantello che gli pendeva da una spalla. Il farsetto, rinforzato con piastre di ferro, lo poneva nel novero degli uomini d'arme e, a ulteriore conferma, portava una daga corta alla cintura che aveva ben pensato di estrarre. Con quella, evidentemente già da un po', si era tagliato una mela in quarti e aveva cominciato a mangiarla apparentemente con gran soddisfazione. Sei arrivata finalmente, ma in kitchen!» L'uomo aveva pronunciato quelle parole con un tono aspro e sgradevole, complice una voce secca e quasi incapace di rimanere sullo stesso tono e in un certo senso andava e veniva a suo piacimento dall'alto al basso senza che riuscisse a governarla. Non perfettamente, perlomeno. Mio tio Schwarz, disse Laura, mi hai spaventato. Il mercenario svizzero l'aveva guardata a lungo senza parlare. La vide rabbrividire sotto il suo sguardo di ghiaccio. Hai paura di me, le aveva chiesto. Sì. Molto bene. Hanno dei sospetti? Sì, lo immaginavo. E del resto hai fatto ciò che dovevi fare. Se anche avessero capito qualcosa sarà troppo tardi. Che intende dire? Vieni qui. Lei era rimasta dove era. Lui non lo avrebbe mai ammesso. Ma quella cosa gli piacque ancora di più. Amava le donne di temperamento. E Laura lo era. E come se lo era. La fissò un istante di troppo. Ma era una vera bellezza. Anche alla luce tremola delle candele era abbagliato da quella pelle olivastra e si perdette volentieri almeno per un attimo, in quegli occhi verdi come un bosco d'estate. Una cascata di ricci neri incorniciava un ovale perfetto, ma era forse il profumo, intrigante e seducente, a rubargli del tutto l'anima. Quell'aroma di menta e ortica che ora pareva rimbalzare e affogare l'intera stanza La terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.